0: Olá, ouvintes do Futebolta, estamos aqui hoje para gravar mais um episódio, agora finalmente com a Série A iniciada, o Campeonato Italiano está de volta, estamos muito felizes com isso, estamos é, aqui para comentar essa primeira rodada, eu estou hoje com o Vinícius, diga aí
1: Vinícius. Boa noite, Guilherme, boa, boa noite galera, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estarão nos ouvindo aí. Pois é, Vinícius
0: está aqui comigo para a gente comentar um pouquinho sobre alguns destaques dessa primeira rodada. É, a primeira coisa que a gente queria informar é que a gente, é, devido a, a algumas orientações e algumas coisas que a gente vem repensando sobre o podcast, e a gente vai tentar fazer um podcast mais curto em relação ao tempo, para se adequar na, na rotina de vocês, na rotina dos nossos ouvintes. Então, nós vamos também... É, anunciar outra novidade além de reduzir o tempo, nós vamos também lançar outro episódio durante a semana. Então, para ficar e não ficar condensado em um episódio só, a gente vai lançar um episódio na terça de manhã e é, nessa sexta-feira nós vamos lançar outro episódio. O primeiro episódio da terça vai falar da rodada, o que aconteceu, e o da sexta vai prever a rodada que vai acontecer no final de semana. Entenderam? Então. É, vamos lá agora falar da primeira rodada, de alguns destaques que a gente fez da primeira rodada aqui. Vamos lá ver isso. É, a primeira coisa que a gente quer discutir aqui, debater, foi a quantidade de gols envolvidas nessa primeira rodada. Né? Isso ficou, foi uma coisa que foi destaque é, em vários veículos de notícia, em várias discussões das redes sociais. É, e essa, essa quantidade de gols, ela evidenciou uma coisa que hoje é notável na Série A, que é... Hoje se pratica um futebol ofensivo na Bota, né? na Itália. Então, o que, é que você queria dizer sobre isso aí, Vinícius?
1: Foi evidente aí, né? comparado às outras ligas europeias, nas principais ligas europeias, a, a Série A foi a que teve na primeira rodada mais quantidade de gols. né? A, teve 33 gols na rodada, média de 3,3 por jogo. Tivemos 7 gols no jogo do, do Fiorentino e Napoli, tivemos 5, Spau e, e Atalanta. Tivemos seis no jogo home e Genoa, três no jogo Sampdoria e Lazio, então isso mostrou muito, é, é, evidenciou muito o ataque, né os times estão jogando para o ataque. E fica aquela que a Itália defensiva, já no ano passado, a Série A, na temporada passada, a Série A já teve a maior média de gols, e essa temporada, pelo jeito vai se repetir, se continuar assim. Me agradou muito essa primeira rodada com essa quantidade de gols e ver os times não é, vindicando o ataque. Então, foi muito legal para gente que gosta do campeonato italiano ver essa primeira rodada repleta de gols.
0: Concordo com você. Eu acho que é uma coisa que a gente, a gente gosta de ver né, no futebol. A gente gosta de ver um futebol de qualidade, um futebol bem jogado. E também a gente gosta de ver gol. Né? A gente sabe que sempre é frustrante um 0x0. É, e aqui a gente não está nem discutindo necessariamente um o, o, o futebol ofensivo ou um futebol defensivo, qual é o melhor, a gente não está discutindo isso, mas a gente está querendo dizer que gol é sempre bom de ser visto, a gente gosta de partidas com gols emocionantes, então por exemplo, falando um pouquinho sobre Fiorentino e Napoli, é, foi um jogo que surpreendeu em número de gols você? E o que, é que você tem que dizer sobre o jogo também? O que você tem a falar sobre o jogo também? Pode falar aí, fica à vontade.
1: Surpreendeu, a gente esperava um jogo bom, até pelas contratações da Fiorentina, a expectativa de Ribery, que estreou, é, um bons jogadores, bom mercado, como a gente falou nos outros podcasts, nos é, episódios anteriores. E, então, esperava muito, mas sete gols me surpreendeu bastante. Foi bem agradável o jogo, só, tirando só o, o erro grotesco no segundo gol do Napoli no, no pênalti em cima do Insigne, o pênalti foi lembrou a arbitragem brasileira e isso me deixou um pouco chateado né? porque a Nossa. gente uh, na Itália ali a arbitragem errar um, um erro grotesco desse ali, um pênalti que todo mundo viu que não foi e com arte de vídeo, com vá ainda isso. confirmar o pênalti, então é, sem comentários, mas tirando isso. O jogo foi muito legal, o jogo o Fiorentino abriu pra cá, o Napoli virou, é, a Fiorentina empatou, o Napoli fez 3x2, a Fiorentina empatou, e o Napoli fez 4x3, então o jogo foi muito corrido, grandes chances, é. os goleiros trabalharam bem, e tecnicamente o jogo foi muito bom, Guilherme.
0: Eu concordo com você, eu acho que, é, tirando o erro grotesco, né porque, meu Deus, que absurdo, é, com árbitro de vídeo, a galera não ter era para uma coisa tão simples e tão óbvia, né, para você anular aquele pênalti ali, mas enfim, é, o o jogo foi muito bom, foi movimentado, a gente teve gol de de, de Boateng, é, Boateng fez até um belo gol, né, Boateng e Calhernão fazendo um gol do mesmo jogo ali, coisa
1: para ujam para os golinos,
0: é, exatamente, o mundo tá acabando, mas a gente, eu trago aqui, por exemplo, é, falando de um, um pouco de futebol ofensivo, né? Trazendo a questão de que os times não jogam mais nesse nesse karma de que o futebol italiano é defensivo. É, a gente teve nessa partida 36 finalizações, foram 20 da 20 da Fiorentina e 16 do Napoli. Né? Então, se um jogo desse assim, você vê que foi um jogo movimentado, você vê que teve um número alto de, de finalizações, um volume de jogo muito bom. É, Acho que a, a Fiorentina ah. talvez merecesse, até pelo erro de arbitragem, merecesse um empate, né? Eu acho que cabia ali um, um, um empate, seria um resultado até justo para o jogo. É... Teve
1: um, falando ainda da arbitragem, teve um lance que o pessoal nas redes sociais, ali no Twitter, ele falou, e eu concordo: um pênalti no Ribeirinho poderia ter marcado, sim. Um piante ali no Ribeirinho.
0: Sim, sim, também foi um lance indubitável ali que tem, tem discussão, tem debate, né? É, outra, outro jogo que foi movimentado em gosto também foi Roma e Gênua que foi 3x3 é, a, Roma, a Roma mantendo já uma, uma, uma escrita talvez, talvez possa dizer que a Roma está hoje com a cultura de, de fazer muitos gols e tomar muitos gols porque desde o, de algum tempo pra, pra, desde acho que de Francesco para cá a Roma tem jogado no futebol também muito ofensivo só que defensivamente deixa a desejar né tanto que isso virou até piada com a, as romadas que, que sempre vem e veio novamente agora contra o Geno, né?
1: 3x3. É o, engraçado esse jogo que a Roma teve três vezes a frente para cá e as três vezes cedeu o empate, né? Então. Pode,
0: pode dizer que foram três romadas, então, né?
1: <risos> abriu um a 0 tomou o empate, abriu 2 a 1 um, tomou o empate, 3 a 2 tomou o empate. Então, é, foi muito engraçado isso aí. O pessoal. É... Porque a Roma, como você disse, está ofensiva, mas não está cuidando da defesa. Então vai ser, um, vai ser um ponto aí que o Paulo Fonseca, o novo treinador, vai ter que cuidar, cuidar desse de ponto aí. E o próximo jogo já é contra a Lazio, né? O, o grande derby aí. O então, é, derby dela capital. Então vai ter que se cuidar, cuidar bem de treinar a defesa aí. Que a defesa é, deixou muito a desejar. O ataque foi bem. bem fez três gols, mas chutou 23 bolas para fazer três gols. Então. E, e já a defesa, ah, o Genoa chutou seis bolas, fez três gols, então 50% de aproveitamento. Então é um caso a, a ser pensado aí pelo treinador português. É, não, tô com você aí.
0: Até porque, assim, a, a Roma hoje sofre muito também de uma questão de, de peças, peças defensiva né? O, o Juan Jesus mesmo entregou dois gols ali atrás, fez um pênalti é, desnecessário. E no primeiro gol também, ele que, quis cortar de cabeça, mas deu... Foi um, um lance triste, ele furou de cabeça mais ou menos, um negócio estranho. Fechou o olho e cabeceou nada, assim, a bola passou por cima dele. É, então, a, a, a defesa da, da Roma sem assim, Manolas que saiu, perde muito, né? E não foi reposto a, com ninguém à altura para essa posição. Além disso, é, eu destaco também no jogo que... Ander e, e Dzeko fizeram dois gols, dois belos gols, jogada meio que jogado individual ali driblando, Golaço de Dzeko mostrou que ainda tem muita muita coisa para mostrar aí para queimar, muita linha para queimar e que valeu a pena. Parece até agora ter valido a pena a renovação de contrato porque é um cara edificado que ainda tem futebol para jogar aí.
1: E ele se encaixa muito bem ali no se encaixou muito bem, né, que chegou a Itália e na Roma, né, Guilherme. Sim,
0: sim, com você. Desde que ele chegou na Roma, assim, na primeira temporada ele deu até uma, uma quitolada, deu uma, uma variada, mas depois ele, ele foi melhorando, melhorou bastante. Na segunda temporada ele foi inclusive. Então, foi, foi, foi bom, foi bom. Acho que foi melhor do que trazer outro jogador, um ainda da vida. Acho que foi bom.
1: Sim, concordo, concordo. Melhor é, ter mantido.
0: Eu tô, tô nessa, nessa vibe. É, outra pauta de você debate, foi... né, Além da, da questão do, dos vários gols que tiveram, 33 gols na primeira rodada, né? É, Isso. Foi a questão de. A primeira impressão que a gente teve dos candidatos ao título, né? Da Juventus, da Inter e do Napoli, né? Colocando esses três aí como candidatos ao título. Então, é, qual foi a sua primeira impressão da Juventus no campeonato, Vinícius? A Juventus,
1: é, na estreia aí dos jogos oficiais do Sarri, a Juventus me decepcionou um pouco, esperava um pouco mais. Jogou por gasto, como dizem aí na linguagem popular. Jogou por gasto enquanto o Parma abriu para cá aos 20 minutos, com um gol de Chiellini. O Cristiano Ronaldo teve um gol anulado pelo VAR. Fora isso, não teve muitos sustos. Depois também a Juventus não, não causou muitos, é, muitos problemas ao goleiro CEP do Parma, não. Só acertou quatro chutes no gol. Então a Juventus tem time... Pra jogar mais bola. E. Eu tô, tô com você aí, eu tô
0: com você, porque a. a eu sei que. que é, o Parma é até um time hoje que. Assim, põe algum desafio, né? Não é um absurdo, mas. Ele, ele é um time chato jogando em casa. É, que podia complicar pra Juventus, como até chegou perto de complicar, de, de tirar pontos. E, mas ainda assim, a Juventus, a gente sabe que ela tem um elenco, tem um time que é pra pra brigar pra vencer qualquer jogo nesse, nesse campeonato. E esse jogo poderia ter sido um placar mais elástico, talvez, se Cristiano Ronaldo acertasse algumas sinalizações, que ele não costuma errar, né? Ele perdeu um gol de Sim. cabeça ali com a antecipação dele, que é clássica dele, de cabeça. É, ele perdeu também, tem uma bola que ele, ele percebeu ali na, na área que ele, ele, ele... É um cara que dentro da área é perigosíssimo, né? Ele, ele adianta a bola com o peito, né? A bola chega para ele, ele dá uma adiantada com o peito e perde o gol, mas... É, acho que a, a Juventus ela jogou abaixo, mas o, é, diante do que a gente tá vendo, as peças pode, o, os gols poderiam ter sido maiores se as peças conseguissem se encaixar e se, se tivesse feito os gols, né?
1: É, é, a Juventus claro. deixou, a Juventus teve o luxo de deixar de bala e Mandzukic no banco entrar nem um minutinho.
0: Eu acho que o Mandzukic não vai ser titulado essa temporada, né? O Douglas Costa jogou bem. Acho que Só o São machucado. É, tem isso, né? Mas se, se não depender de lesão, acho que não, não não vai. Até porque ainda tem outra coisa, né? Tem a janela que tá aberta aí ainda, é né? A gente não sabe ainda. Tudo bem que desfriou muitos rumores, mas a gente não sabe se esses caras vão permanecer necessariamente. Já foram especulados em outros clubes. É...
1: E o Higuaín foi titular, né, Guilherme? Foi. O jogou lá com o Sarri, lá. a gente vinha discutindo se ele ia ser aproveitado. Primeiro jogo já foi titular, né?
0: é, o Higuaín hum. a gente sabe que tem uma relação muito próxima com o Sarri, deve jogar não tem jeito, a gente sabe que Sarri e Higuaín é relação de amor eterna, né, então deve manter isso daí é, então acho que pra, pra, pra encerrar aqui essa questão da Juventus, acho que a Juventus jogou também abaixo, acho que é, tá engrenando ainda, eu acho que não, não é uma, é uma primeira impressão, é uma primeira impressão ainda é, tá. um pouco negativa mas não é definitiva né, a gente sabe que o Cristiano cinco. Ronaldo pode engrenar a qualquer momento aí também
1: na segunda rodada vai ter que jogar mais bola, que já é o jogo contra o Napoli, né?
0: É, vai sim. A gente vai comentar isso aí depois. É, outro, outro candidato a título que jogou foi o, o Leite, o, o, a Inter, né? No caso, enfrentou o Leite, né? É, inclusive, num outro jogo que teve muitos gols, foi 4x0 para a 0 pra Inter, né? O que você tem a dizer sobre essa primeira impressão da Inter de Milão de Antônio Conte?
1: Gostei muito da, da atuação da Inter, segura, dominou o jogo aos 90 minutos. É, o 3 5 2 clássico ali do Conte ali deu muito certo no, no time da Inter. sense e Brasovic se entenderam muito bem ali no comando de criação ali do meio-campo. Candrei e é, eh jogaram bem de ala. Pra você vê como que se encaixou, né? Elogiar com a André e Viazamoa. É, como a gente disse há pouco, fogem, fujam para as colinas. Mas brincadeiras à parte jogaram muito bem e também me surpreendeu ali até um certo um certo a facilidade ali de se entender entre o e, Laut e, Laut e Lautaro Martins, desculpa. É, então, foi muito foi muito agradável o jogo da Inter, eu gostei demais do o Conte botou o time para frente, o time se entendeu muito bem ali.
0: Eu tô com você também, eu concordo com você, acho que a Inter de Conte tá Jogando futebol pra frente, é, se encaixou muito bem. Sem esse Brozovic, parece que já jogam há mil anos, né? Uma coisa incrível. É, você tem a, até, o, o, até o, o, o na zaga o Hanok aqui jogou, okay. né? Não foi nem o De Vries, nem o Goldin. Quem jogou foi o Hanok, o D'Ambrosio e o. Escrimiá. É. Então, jogou com, teoricamente, a, duas, duas peças reservas da zaga, né? Ao, ao meu ver, né? Ao que se espera. É... foram bem foi, foi, acho que o time de Conte se encaixar é, e como tá parecendo que tá encaixando é, tende a, a dar trabalho né ainda mais que é, esse esquema dele aí lembra muito o esquema que ele treinou bem da Juventus mesmo né que tinha um centroavante mais, mais fixo outro mais móvel ali então na, na Juventus ele tinha lá seus, era Oriente e Teves em algum momento, e aqui hoje ele tá com o Lukaku e que Lautaro e você mesmo tá. disse que se encaixaram bem. Eu acho que isso aí, se encaixar, vai dar trabalho demais. Viu? Acho que vai, dar, vai, vai, vai confirmar a previsão que a gente tinha de que eles poderiam brigar pelo título.
1: E, e destaque desse jogo também foi a, a, a quantidade de finalização. Né? A gente falando lá do, do, do futebol ofensivo, foram 24 finalizações da, da Inter e 17 do Lito. O Lete faltou acertar o gol, né? Só teve dois, é, duas bolas no gol. Mas foi legal de ver também, apesar do pra cá, o, o Lete saiu, saiu pro jogo. Também não ficou só na defensiva, né? É legal de ver isso na Itália, como tá mudando o futebol. Até os pequenos, considerados pequenos, estão tentando jogar a bola, né?
0: É, a escola de técnicos também é muito forte, né? Acho que isso influencia. É, no, no, na volta pro segundo tempo ali o, o Leite teve algumas chances ainda De fazer, de fazer um golzinho De diminuir na, no momento Mas acabou que não concretizou bem
1: é... sim, no início do, do, do jogo Quando ainda tava 0x0 Se não me engano Tava 0x0 o, o zagueiro, não sei se foi o Ranoc O próprio Ranoc que você comentou Tirou uma bola em cima da linha Depois de uma saída ruim do, do Randanovic. Rondano, sim, sim me Eu, ali Poderia até complicar o jogo ali, né Uhum. Pois é Mas no mais a Inter jogou, jogou muito bem Fez uma bela partida E o pessoal ficou empolgado na minha opinião. É.
0: Foi uma boa primeira impressão boa, é. É. A primeira impressão do Napoli também pra, pra ser sucinto A gente já falou do jogo da Fiorentina e Napoli Mas o que você tem a dizer sobre o Napoli Essa primeira impressão?
1: Mostrou, mostrou força de reação né Saiu perdendo logo com oito minutos se abateu, foi, virou o jogo tomou um empate, como a gente disse, e foi atrás de novo do pra cá e Insigne, Mertens e Calerron se entende muito e o Lozano tá chegando, né? teve a apresentação dele hoje, coletiva hoje tá chegando pra mim pra titular o Calerron vai perder o espaço ali
0: é, a gente comentou isso já, eu acho que, que o, Calerron, o Calerron não tem vaga nesse time, fez até gol mas eu acho que em comparação a Lozano acho que vai ser bom Tá bom, acho que, acho que a gente vai ter uma pergunta boa aí do Napoli tá para a gente responder aí, acho que a gente vai falar também sobre a impressão do Napoli quando responder a pergunta. É, então vamos lá para o nosso quadro de perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu trago aqui é justamente essa da, da página Brasil arroba @napolisbra, né? É, o que esperam do Napoli e principalmente de Lozano para essa temporada?
1: É, como a gente disse, já disse em outros episódios, Napoli é candidato ao título, né? Até pelo, pela base que sempre vem mantendo, o bom futebol que ele apresentou nas últimas temporadas, seja com o até com o Antielotti, que apresentou bom futebol. Nessa segunda temporada dele, a tendência a é melhorar, tem mais em mãos. E com a chegada de, sobre o Lozano, o Lozano irá acrescentar muito no jogador bom, rápido, é, tem boa finalização, então vai acrescentar muito ali, vai ajudar muito o Mertens e o Insigne, ali na, na criação e na, no comando de ataque.
0: É, eu concordo, acho que o a Napoli tem um time bem bom, né, reforçou a zaga porque a Albiol saiu e veio o Manolas, que pra mim é um adendo bom. Um baita gente, zagueiro. É, a gente tem, tem agora o que Lozano, né, chegando, o Lozano... É, acho que a gente, a gente sabe da, da qualidade dele ele vinha na temporada, tudo bem que foi na Holanda mas ele tem, tem, teve a temporada excelente lá é, ele fez deu oito assistências 8? e fez 17 gols então são números expressivos pra um jogador que joga de, de ponta né é, acho que ele já chegou, já se colocou à disposição de jogar contra a Juventus, você viu isso na coletiva ele disse que tá Deus. pronto pra jogar não sei se o Antilotti vai querer colocar ele de cara, né? Mas é, que é um cara que tá se, se predispondo para jogar de cara. Eu acho que vai acrescentar demais. E Lozano de um lado e si, Insigne do outro, eu acho que vai dar um trabalho, uma canseira ali, meu amigo. Vai ser bom de ver, vai ser gostoso. Acho que o Napoli tem sim. Acho que poderia ter trazido mais alguém, né? De nome, talvez um Rames, alguém que fosse somar também com o elenco, para tentar se aproximar mais da Juventus, né? Mas eu acho que sim, se a gente... a gente tem que torcer muito. É por uma regularidade, né? Para brigar pelo título com a Juventus, a gente sabe que a gente precisa da regularidade. Então, acho que o Napoli ainda, até agora, na minha opinião, ainda tem sim bala na agulha para brigar, ou pelo menos até o primeiro turno aí, ficar brigando ali pelo título. Vamos para a próxima pergunta. É a página Stats Feminino mandou aqui. E o Milan, será que vai demorar de, a encaixar?
1: É, o Milan não jogou bem, né? A da Udinese e até que Gianpaolo, o Marco Gianpaolo, novo técnico do Milan, tentou inovar, ele botou até o Paquetá de volante, tentou mexer ali no time, teve, trouxe até boas ideias que não, que não se encaixaram. Mas é um começo do trabalho, né? a gente tem que dar tempo é até difícil a gente comentar sobre isso, é, mas a tendência é melhorar. O Marco Diampaolo mostrou um bom um bom desempenho na Sampdoria com um time tecnicamente inferior ao do Milan, então temos que esperar. Mas ele eu acredito que o Milan vai vai melhorar assim. foi a primeira rodada.
0: É, eu acho que o Diampaolo Paulo ele tá tentando tá tentando trazer o esquema que ele utilizou lá na Sampdoria, né? Que era um esquema que ele jogava com era mais ou menos com três médios centrais, mas três médios centrais ou volantes, como você quiser colocar. Só que eles jogavam os dois meia centrais, jogavam mais abertos, né? Os dois da lateral jogavam mais abertos ali para fazer triangulações. Aí o Paquetá fez uma função de um lado e do outro lado, quem fez foi o Borini, inclusive. Eu acho que tem tem assim, tem um livro de adaptação, né? Não. Num... A gente sabe que o Milan passa por outros problemas também, não é só é, chegar e jogar, e, e, e jogar bem, inclusive. né Acho que o Milan talvez aí tenha uns probleminhas de adaptação, a gente sabe que as peças que, que, que tem no elenco ainda não são as ideais, na minha opinião ainda, o elenco do Milan não é o um elenco para o tamanho do Milan ainda. É, como a gente tinha ido muito na previsão, nas previews, a gente disse que o Milan, eu, a minha opinião do Milan, por exemplo, é que não não vai chegar muito longe, no máximo, no máximo ele briga por uma vaga na Champions League, e eu acho que não, não vai nem brigar, na minha opinião, não vai nem chegar lá. É, então, tende a demorar um pouquinho de encaixar, né, ao contrário do, da, da rival da Inter de Milão, que já, já parece que, que joga junto há mil anos no mesmo esquema de Conte, né, engraçado isso.
1: É, como a gente falou, né, na... eu não trouxe nenhum nome de peso, né, isso vai pesar, né, ao longo da temporada, né, ao longo do campeonato italiano.
0: É, isso tende a pesar, né? A gente sabe que esse, essa punição do Milan aí a, é uma coisa que, que também mexe com o bastidor mexe com, com. Acho que a gente acha que o administrativo não mexe com o campo, mas mexe, né? A gente viu a Roma no passado, então tá aí mais do que. Tem vários exemplos pra falar sobre isso. É, o Carlos Daniel mandou outra pergunta aqui. Obrigado novamente, Carlos. É, ele mandou aqui, podemos esperar uma Série A eletrizante de muitos gols, como foi essa primeira rodada, então baseado no que a gente discutiu, aí, será que a gente pode esperar uma Série A de muitos gols, eletrizante
1: é, como a gente disse, vamos esperar sim podemos esperar e os times, gostei muito do, do desempenho no time jogando para o ataque, teve bons jogos como a gente citou além de, de Fiorentina e, e Nápoles Rome Roma e Geno Pau e Atalanta foi um bom jogo, o Sampdoria e o Lazio apesar da vitória de 3x0 da Lazio, a Sampdoria também atacou muito, até o Stracocha foi o melhor do jogo, apesar de Mob ter feito dois gols, o Stracucho foi eleito o melhor do jogo, então você vê como que a Sampdoria atacou então, os dois é, times ofensivos os jogos com times ofensivos buscando gol a todo momento, então a tendência é que, como eu disse, que a Série A é... Novamente tem a, a, a maior média de gols aí das principais ligas europeias. aí
0: Tomara que tenha mesmo, né? Tomara que tenha, porque é bom pra gente isso daí. É, e ele, ele fala eletrizante, né? Eu acho que ele tá falando de volume de jogo também, né? Como a gente tava falando das finalizações, são números altos de finalizações e, e a gente vê o, o, os times jogando com a intensidade maior, né? Acho que a Série A faltava um pouco disso também. Essa intensidade,
1: taticamente, a série A sempre apesar de não ter tantos gols. É uns, umas temporadas atrás, taticamente a é um dos melhores, né? se não o melhor, falando, né?
0: Ah, é com certeza, com certeza. Isso aí não, não, não se nem acho. Na é minha opinião, nem se discute, mas aí a gente tá falando de um lugar que a gente a gente gosta, né? É. <risos> Vamos para outra pergunta aqui. É, essa aqui é exclusivamente para você, né? A Lázio Desprez aqui mandou outra pergunta, graças a Deus, obrigado Lázio Depre. É, Luiz Alberto relembrou Alberto. aquele Luiz Alberto da temporada
1: 17-18? Luiz Alberto surpreendeu demais eu, esse jogo com essa vitória. muito participativo, ele, Milinkovic Savic também, que jogou demais, é, comandou o meio campo, relembrando essa temporada 17-18, aí que a Lázio foi o melhor ataque da competição, com 90 gols em 38 jogos e que ele jogou demais essa temporada, várias assistências, e, então já começou bem com duas assistências e, e, e várias enfiadas de bolas, é, grandes passes, então ele foi muito participativo, relembrou sim a Lázaro e deixou o, os torcedores entusiasmados né, pela atuação do Luiz Alberto, assim como o, o Imóvel também que eu gostei, Savite, então. Foi muito bom. a Alágio viu o jogo. a Alágio relembrou muito a temporada 17, 18. Que atacou sem medo de. sem medo de, de, de. que vinha acontecer. Então, gostei demais. E o Luiz Alberto foi muito bem. Um dos melhores jogadores em campo também.
0: Então, ele, ele pode sim, então, repetir esse desempenho, né? Pelo que você disse aí.
1: Acho que... baseado, na, baseado nessa primeira rodada, você. É, ele uma... lembrou, é. É um espaço a mostrar irá... muito pequeno ainda, né? Você irá manter, né? Você irá manter, né?
0: Nas Ele... próximos, nos
1: próximos jogos.
0: Tranquilo. É, a Louco por fut aqui mandou uma pergunta também pra gente. É, qual time fez a melhor ah. apresentação nessa primeira jornada, né? É uma página portuguesa, então por isso que jornada e não rodada. O que, é que você acha aí? Qual foi o melhor time nessa primeira rodada aí?
1: Pra mim foi a Inter de Milão. Como a gente disse, esse. Onde trabalhou muito bem nesse time, o, a jogar as jogadas ofensivas, as Amu, até as e, e o André gente... Sense e, e Brozovic, como você disse, parece que joga anos juntos, assim como o La, o Lautaro o Martins no cap Então, a Inter para mim foi aqui quem apresentou o melhor futebol. É,
0: eu concordo com você, eu, eu acho que a Inter também apresentou o melhor futebol. Os caras parecem que jogam juntos há milhares de anos, parece que estão entrosados. E isso, se você colocar que eles estão jogando agora, né, tende a entrosar mais, né, tende a, a melhorar o estilo, melhorar o jogo. É, foi bom de se ver assistir o jogo da Inter de Milão, quem assistiu aí viu que foi bom. É, acho que a Inter jogou bem demais e acho que isso é um, um, um bom prenúncio né, para o que vem do campeonato por aí. E eu coloco a Inter de Milão como a melhor equipe da primeira rodada também. É... Acho que a gente encerra por aqui né, as nossas perguntas. A gente está se aproximando de 30 minutos, que era o tempo máximo que a gente colocou aqui de episódio. A gente agradece a vocês que mandaram as perguntas imensamente. Muito obrigado. É... agradecer a você que ouviu até aqui também. É... Vinícius, quer dar deixar algum recado com a galera aí?
1: É, a gente tem que, que agradecer, né, Guilherme, a o ouvinte aí que está nos, nos escutando, interagindo com a gente, participa, mandando pelas hashtags que a gente vai lançando durante a semana, mande críticas, sugestões, as perguntas que estaremos tentando responder a todos aí. No mais, só agradecer a vocês aí por, por estar nos escutando aí. Muito obrigado aí.
0: Lembrando que a gente vai fazer um episódio agora para lançar na terça e um na sexta, por enquanto. Então, um falando da rodada que passou e o outro falando da rodada que virá. É, no mais, é um grande abraço e até a próxima.